0: Shalom Bapak Ibu Saudara Oke puji Tuhan kita akan Sama-sama belajar pesan Tuhan Buat kita saya Bapak Ibu Saudara Pesan Tuannya lagi nih, Jangan melemahkan hati orang Jangan apa? Jangan melemahkan hati orang Mungkin mungkin kita bilang Aku nggak pernah melemahkan hati orang lain Tetapi nanti kita akan belajar Apa sih yang dimaksud melemahkan hati orang yeah. Oke kita uh, langsung baca Sama-sama bilangan 32 nanti Pembahasan banyak berkisar di bilangan 32. Mari kita baca ayat yang ke-7. Penekanannya ada di ayat yang ke-7. Dan kalau kita udah baca yang ke-7, kurang lebih kita tahu peristiwa apa ini. Oke, bilangan 32, ayat yang ke-7. Satu, dua, tiga kita baca. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Sudah ingat peristiwa ini? Ini peristiwa ketika... Bapak-Ibu Saudara, bangsa Israel udah mau masuk tanah Perjanjian di depan terbentang Sungai Yordan. Nah mereka saat itu ada di wilayah yang namanya Yaiser atau uh, Gilead, ya, wilayah tanah Yaiser dan tanah Gilead. Ya, ini wilayah ini udah di, di, dikatakan di Alkitab ada di sisi timur Sungai Yordan. Nah Bapak-Ibu Saudara, tanah Yaiser dan Gilead ini adalah tanah yang subur. Ya. Ini baik sekali untuk peternakan dan ini baik sekali untuk ditinggali, betul ya sebetulnya. Maka ada dua suku dari suku 12 suku Israel, suku Gad dan suku Ruben. Nah, suku Gad dan suku Ruben melihat tanah Yaisar uh, dan Gilead ini, wow, ini 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 baik banget tanahnya. Ini subur. Ini cocok nih buat kita tinggal. Rumputnya subur, ternak kita kan banyak. Waduh, Kayaknya cocok banget deh gitu ya. Maka mereka apa yang mereka uh, lakukan? Mereka dua suku ini datang menghadap Musa. Musa, kelihatannya tanah ini cocok nih buat kami. Uh, gimana kalau kami putuskan untuk kami tinggal di sini aja deh. Keluarga kami banyak, ternak kami banyak, tanahnya subur. Udah biarkan kami tinggal di sini. ya. Mereka meminta izin Musa untuk tinggal. Dan gak usah masuk tanah perjanjian. Nah tentu saja apa yang dilakukan permintaan yang diajukan oleh suku dua suku ini kan suku Gad dan suku Ruben ini kan membuat membuat Musa kan gusar. Eh kalian pikir kalian untuk apa berjalan 40 tahun itu dari keluar dari Mesir kalian pikir mau ngapain? Tuhan membawa kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Memang Tanah Yaisar dan Gilead ini udah dekat sekali dengan Tanah Perjanjian, tapi ini belum Tanah Perjanjian. Dan di situ Musa uh, mengingatkan uh, kedua suku ini. Apa yang kamu lakukan ini bisa membuat enggan. Nah saudara nangkapnya judul, judul pesannya jangan melemahkan hati orang. Apa yang kalian lakukan ini, keputusan yang kalian lakukan ini bisa membuat enggan hati bangsa Israel lainnya. Kalau kalian memutuskan untuk tinggal di sini karena alasan subur, nanti yang lain akan ikut-ikutan kalian di sini. Nah, ingat enggak? Perbuatan yang kalian mau lakukan ini, ini kan udah udah, udah mendekati tahun ke-40 kan perjalanan mereka kan? Ingat enggak dulu di awal tahun di awal tahun awal perjalanan mereka? Kan pernah ada peristiwa yang seperti ini kan? Ingat enggak? Ketika 12 pengintai pulang, yang 10 kan membuat enggan hati orang Israel. Karena mendengar kabar 10 pengintai bahwa negeri yang akan dimasuki adalah negeri yang ada raksasanya. Dan mereka adalah bagaikan belalang. Bagaimana kalau nanti masuk mereka akan dimakan oleh raksasa itu. Dan laporan 10 pengintai akan membuat enggan. Jadi di bilangan 32 ini Musa mengingatkan kembali ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama ini 10 pengintai tadi. Ini membuat enggan hati bangsa Israel dan terbukti seluruh bangsa Israel ikut perkataan 10 pengintai mereka enggan untuk masuk ke tanah perjanjian. Sehingga itulah sebabnya perjalanan yang seharusnya singkat menjadi 40 tahun karena apa? Nunggu seluruh angkatan yang me me memberontak kepada Tuhan ini mati di padang gurun. Nah sekarang udah sampai mendekati tanah perjanjian lah kalian mau mengulang lagi nggak mikir gitu kurang lebih kalau bahasa sehari-hari Musa mungkin sempat berkata kepada kedua suku itu nggak mikir pernah ada kejadian seperti ini ya jadi tapi Musa hanya bisa menasehatkan saja, kenapa? karena pilihan ada di tangan mereka, mereka berkeras hati untuk tetap tinggal di sana, di tanah gilead dan daeser itu Mereka lupa untuk tujuan apa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka lupa. Tujuan Tuhan membawa mereka masuk keluar dari Mesir adalah untuk membawa mereka masuk. Untuk membawa mereka apa? Masuk ke tanah perjanjian. Bukan untuk membawa mereka hampir masuk. Perihal perkara membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Itulah visi Tuhan. Itu tujuan Tuhan Bukan visi Musa Musa hanya pelaksana visi Itulah sebabnya Musa membawa bangsa Israel Yuk kita harus masuk Seperti yang Tuhan kehendaki Tuhan kasih kita visi nah, Tangkap itu visi Masuk ke tanah perjanjian Nah Bapak Ibu Saudara Ternyata gini Membuat enggan Hati orang lain Akibat keputusan Yang dilakukan oleh suku Gad dan Ruben ini tanpa disadari telah membawa ini ini belum 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 melanjutkan perjalanan ya masih masih di, masih di masa itu membuat ada suku lain yang ikutan oh kalau gitu kamu ikut Gad dan Ruben aja kami juga mau tinggal di sini siapa suku itu suku Manasseh makanya yang nggak masuk ke tanah perjanjian itu dua setengah suku nah suku Manasseh adalah suku yang besar. Suku yang besar dan kuat. Suku Manasye ini sebetulnya gini, nama Manasye itu sebetulnya anak Yusuf. Jadi sebetulnya kalau dari 12 suku sebetulnya harusnya suku yang bernama ada suku yang harusnya bernama Yusuf. Tapi karena dua anak Yusuf ini kuat, Efraim dan Manasye, maka sampai ini ini sebenarnya kan anak-anaknya sebenarnya kan eh, Anak Yusuf ini kan sebenarnya cucu, suku. ya, Tetapi sampai dipercaya menjadi suku Manasye dan suku Efraim karena begitu kuatnya mereka. Dan Manasye yang salah satu suku keturunan Yusuf yang kuat ini sampai harus terbelah. Gara-gara ada dua suku yang membuat enggan hati orang lain untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi dua setengah suku tinggal di Eser dan Giliad. Sembilan setengah suku termasuk setengah suku Manasi ber, tetap bergabung dengan rombongan utama masuk Tanah Perjanjian. Wow. Sampai membuat satu suku yang kuat pun terbelah. Ya. Artinya gini, ada daya tarik dari hal membuat enggan orang lain. Ada daya tarik yang kuat perihal membuat enggan hati orang lain. Kalau Banigat sama Ruben aja gak masuk, aku juga. Nah ini hati-hati nih, ini, ini makanya pesan Tuhan Emil. Kalau engkau membuat hati bangsa orang, membuat enggan hati orang, tanpa disadari ada orang yang turut enggan. Wow, ya. Yeah. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya kata membuat enggan itu adalah no atau nu, n o o. artinya adalah discourage. Artinya dari discourage saja ya, discourage itu adalah membuat lemah. Membuat seseorang kehilangan semangat dalam melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Discourage. Akar kata discourage kita tahu adalah courage. Courage adalah apa? Keberanian. Makna alkitabiah daripada courage adalah adalah gini, kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian diperlukan courage dipuluhan keberanian. Ya jadi kata makna alkitabiah daripada kata courage ini adalah ke, ke kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, kemampuan untuk menghadapi musuh, kemampuan untuk menghadapi penderitaan, kemampuan untuk men, me, penantian akan penggenapan janji Tuhan yang mungkin belum terjadi. Tapi karena punya courage kita Orang itu maka memiliki kemampuan untuk menanggung dan menghadapinya dan menyelesaikannya. Wow, ini luar biasa kalau kata karis Tetapi kata karis yang luar biasa ini kalau dikasih dis diawali oleh awalan dis menjadi discourage, ini menjadi sebuah kata yang lemah. Sudah tahu kan? Kita tahu kan kata dis itu itu artinya uh, artinya defisit, ya kan? Diskualifikasi artinya engkau nggak masuk kualifikasi. Diskoneksi artinya terjadi ke, kegagalan pehubungan, diskoneksi. Disabilitas. Abilitas adalah kemampuan menjadi ketidakmampuan. Discourage artinya menjadi kata sebuah kata yang lemah. Deficit. Discourage adalah deficit of courage. Ke, 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 kehilangan keberanian. Menjadi orang, menjadi takut, menjadi enggan. menjadi malas hati wow jadi kehilangan keberanian yang tadinya semangat jadi enggan hati yang tadinya semangat jadi kehilangan semangat, yang tadinya gairah jadi kehilangan gairah nah kalau saya mau tanya, siapa pakar daripada discourage ini? iblis memang kerjaannya begitu bikin orang menjadi enggan hati, kan discourage Orang yang tadi semangat kan dibisiki, udahlah ngapain lu? Karajin-karajin kayak begini, lu dapat apa? Tiba-tiba iya ya benar juga. Itu kan kerjaannya iblis kan? ya. Jadi apabila ada orang percaya yang disadari atau tidak disadari, telah membuat orang lain percaya lainnya mengalami discouragement atau menjadi enggan hatinya, yang senang siapa? Ya iblis. Akhirnya menjadi kaki tangannya tanpa disadari. Karena orang percaya kalau ditanya mau jadi kaki tangannya Iblis, hm, enggak mau. Tapi akibat langkah-langkah yang tidak tepat, Iblis senang. Ah, bagus kau. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak-Iblis Saudara. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang senantiasa memberikan semangat dan memberikan inspirasi kepada banyak orang dan bukan sebaliknya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya yang menyurutkan semangat orang lain. Siapa yang dimaksud dengan orang lain? Ini bisa siapa saja. Bisa anggota keluarga, bisa pasangan, bisa teman, bisa bawahan, bisa atasan, bisa siapa aja. Menyurutkan semangat orang lain. Yang dimaksud dengan menyurutkan semangat atau membuat enggan itu bukan sekedar ucapan kata-kata yang melemahkan, Tapi lewat keputusan-keputusan, lewat sikap yang kita ambil tanpa disadari ternyata keputusan-keputusan itu membuat orang menjadi enggan hatinya. Seperti yang, yang, yang dilakukan oleh Bani Gad dan Bani Ruben. Mereka kan sebetulnya gini kan, mereka enggak ada niat untuk membuat enggan hati orang lain kan. Bani Gad dan Bani Ruben enggak ada niat untuk melemahkan hati bangsa Israel. Mereka cuma lihat gini, Nah, tanah ini subur. Rumputnya banyak. Mereka mau berdua kali berdua ya? Ini cocok banget nih buat suku-suku kita nih. Tujuannya hanya tentang itu. Mereka lupa visi Tuhan. Karena dua-dua saling saling menyemangati nih. Oh iya, kalau gitu kita udah di, nanti kita datang sama Musa saja. Kita minta untuk kita tinggal di sini. Ternyata perkataan mereka, keputusan mereka Telah membuat orang lain turut enggan untuk memasuki tanah perjanjian Ada setengah suku manasih yang besar Ini setengah suku manasih aja udah lebih besar dari mereka Nanti di bagian dalam saya jelaskan sebesar apa suku manasih Jadi artinya gini mungkin gak ada niatan hati untuk melemahkan hati orang Tapi karena keputusannya adalah keputusan pribadi Keputusan daging punya ini yang membuat orang lain jadi enggan hati, hati-hati ya, artinya dengan keputusan-keputusan yang kita ambil, ya, sebetulnya gini keputusan-keputusan yang kita ambil ini tanpa disadari, ya keputusan-keputusan salah yang dilakukan oleh orang percaya ini tanpa disadari ini akhirnya enggak membakar orang lain, yang seharusnya mereka harusnya masuk tanah perjanjian. Nah ini yang 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 kadang-kadang nih. Tanpa disadari Menyerutkan hati ya, Seringkali gini Bapak Ibu Saudara Kita nggak menyadari Sebagai orang percaya nih pribadi Lepas pribadi, seringkali kita nggak menyadari Bahwa keberadaan kita itu diperhatikan Katakan amin Nah, itu aja udah nggak yakin kan Keberadaan kita itu Diperhatikan Minimal keberadaan kita itu Diperhatikan oleh orang Terdekat kita, katakan amin Nah gitu atuh Kita harus yakin bahwa keberadaan kita ini diperhatikan. Bukan soal GR ya, bukan soal terkenal, bukan soal gimana ya. Enggak, keberadaan kita, keberadaan saya di keluarga ini sangat diperhatikan. Keberadaan saya di sini sangat diperhatikan. Sama keberadaan Bapak Ibu Saudara di komunitas Anda, Bapak Ibu Saudara sangat diperhatikan. Bukan cuma karena kita punya posisi di, 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 di komunitas. Ya betul, ada kepala keluarga. Ada kepala rumah tangga, ada kepala departemen, ada kepala kelompok, kepala sel, dan segala macam kepala. Tetapi artinya gini, secara pribadi Tuhan anggap kita adalah pemimpin-pemimpin. Ngatakan amin. Tuhan bawa kita makin naik bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi setiap kita adalah kepala. Pemimpin, definisi pemimpin adalah orang yang memberikan pengaruh. Apa definisi, definisi daripada leadership? Uh, John Maxwell mengatakan definisi daripada leadership simple, influence, pengaruh. Nah jadi keberadaan kita ini baik kita membawa diri kita sendiri, ini kita membuat pengaruh nih, sedang membuat pengaruh. cuma pengaruhnya apa nih? Membuat orang tersulut, terbakar untuk bernyala-nyala iring Tuhan atau membuat orang enggan hati? Itu tergantung dari mana keputusan-keputusan yang kita ambil, bukan semata-mata kata-kata yang lemah. Ya betul, kata-kata yang lemah itu bisa membuat orang menjadi surut. Oke, okay, kalau begitu apa harus kita miliki agar tidak menjadi orang percaya yang membuat enggan hati orang? Yang pertama adalah jadilah orang percaya yang memiliki self motivation, yang mampu memotivasi diri sendiri. Jadilah orang percaya yang memiliki self motivation. Jadi seorang yang punya self-motivation atau self-motivated person Adalah orang yang tidak perlu didorong-dorong Adalah orang yang nggak perlu terus dikasih semangat ya. Jadi gini, jangankan kita memotivasi orang lain Kita harus selalu memotivasi diri kita Dan kita harus mampu memotivasi diri kita sendiri Ada orang yang selalu harus mengandalkan dan, Ingat kan Minggu lalu atau dua minggu lalu pesan Tuhan kan ada tipe orang Kristen orang percaya ada orang yang dia giat dia sungguh-sungguh kalau ada yang mendorongnya kalau ada yang mengarahkan tapi apabila yang mengarahkan nggak ada dia akhirnya diem karena perlu terus didorong dorong. Nah beda dengan yang namanya self motivated person ini orang nggak perlu didorong dorong dia bisa mendorong dirinya sendiri. Eh kamu tahu nggak tujuan Tuhan kamu tujuan Tuhan panggil kamu. Nah ini keren nih aku oh, ingat. Aku tahu. Nah, orang yang sadar akan untuk apa Tuhan panggil dia, untuk apa Tuhan selamatkan dia, untuk apa Tuhan kasih visi sama dia, untuk dia lakukan, dia hidupi itu. Dan orang yang ngerti ini, ini nggak adalah orang yang nggak perlu didorong dorong lagi. Dia udah bisa memotivasi dirinya sendiri, self motivated person. Iya. Ingat jalan yang kita lalui di dalam pengiringan Tuhan kan nggak selalu jalan rata dan mulus kan? Bisa menurun, bisa terjal, bisa berbatu-batu Bisa berkelok-kelok Dan waktu kita mungkin melewati jalan-jalan yang nggak mudah Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri itu sangat penting Kita nggak perlu selalu harus menunggu orang lain Mendorong kita, memotivasi kita Mungkin kita di Komunitas kita bisa dalam keadaan beramai-ramai, tetapi kan kita nggak selalu beramai-ramai. Ada kala kita sedang sendiri, sedang berjalan sendiri. Kamu siapa yang memotivasi kita? Kecuali diri kita sendiri. Ya. Oke, kita buka bilangan 32 ayat 11-12. Sampai Musa kan mengingatkan suku Gad dan Ruben. Ingat loh. Dulu pernah terjadi kan perkara yang sekalian sedang ajukan ini membuat enggan hati banyak orang. Nah, di sini ayat 11. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, ayat 12. Kecuali siapa? Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu dan Joshua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya Kalau di dalam terjemahan Amplified Sebab keduanya They follow the Lord completely They follow the Lord wholeheartedly Mereka iring Tuhan secara penuh, secara komplit Mereka iring Tuhan dengan segenap hati mereka Orang yang mengiring Tuhan completely seperti Joshua dan Kaleb ini adalah orang percaya yang usah lagi didorong-dorong. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan iring Tuhan sampai masuk tanah perjanjian, sampai ke tujuan akhir. Joshua dan Kaleb tahu bahwa mereka... Keluar dari Mesir karena apa janji Tuhan yang yang Tuhan janji akan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, dia sadar banget, mereka sadar banget untuk apa mereka keluar dari Mesir. Karena mereka tahu Tuhan suruh mereka masuk tanah perjanjian. Jadi apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan, perjalanan mudah enggak, perjalanan enggak mudah. Apalagi lama, 40 tahun. Ini 40 tahun gara-gara kan kejadiannya ada orang-orang yang enggan hati kan. Yang Tuhan bilang mereka enggak akan masuk tanah perjanjian. Udah jalan gak mudah Udah jalanan panjang Masuk pun mereka sudah mendengar Bahwa ada orang-orang enak Suku-suku raksasa itu Yang ditakuti oleh 10 pengintai Tetapi gini Karena mereka tahu tujuannya Karena mereka tahu Karena mereka menangkap Tuhan yang suruh mereka masuk Ada visi Tuhan Maka apapun yang terjadi Ayo kita masuk Ini dikatakan They follow the Lord completely. Orang yang lain jiwanya ya seringkali kita dengar itu. Jadi di hati mereka sudah terpatri bahwa ada visi Tuhan di mana Tuhan janji akan membawa mereka masuk tanah perjanjian titik. Mereka tahu itu dan itu sudah terpatri. Kita pasti masuk karena Tuhan suruh kita masuk. Orang-orang seperti ini yang dikatakan ya tadi kan lain jiwa yang ada padanya. Orang yang paham untuk tujuan apa Tuhan panggil mereka. Wow, ini, ini luar biasa, ini keren. Orang percaya model gini, keren Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sering dengar Joshua dan Kaleb, tapi saya mau bahas dari sisi yang lain. Di dalam peristiwa tadi, di bilangan 32, Joshua Kaleb ini siapa? Oh, kita tahu ya Joshua Kaleb, saya bukan mau nanya Joshua Kaleb siapa. Joshua dan Kaleb adalah saksi hidup. Ya selain Musa tentunya, ya. tetapi ini bicara suku, dua orang ini adalah saksi hidup. Yang pernah hidup di Mesir Karena udah nggak ada lagi kan Selain Yosua dan Caleb kan Semua orang itu dimurkai Tuhan Dan Tuhan bilang mereka nggak akan masuk tanah perjanjian Jadi hanya Yosua dan Caleb Sisa yang Pernah hidup di Mesir Pernah tahu keluar Dari Mesir Pernah tahu waktu laut tebrau terbelah Mereka itu saksi hidup Dan yang sampai menjelang masuk tanah perjanjian Mereka nggak alami semua rangkaian itu. Nah, suku Gad dan Ruben ini angkatan baru, karena suku Ben, suku Ben, suku Gad dan Ruben angkatan lama kan udah musnah semua, udah mati di padang ini kan perjalanan kan udah 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 hampir 40 tahun kan. Jadi mereka semua udah tewas di padang gurun angkatan lama, kecuali Yesus dan Kaleb. nah angkatan yang baru ini adalah angkatan kalau kita baca kitab Ulangan adalah orang yang baru di orang-orang ya yang baru mengalami pembaruan perjanjian dengan Tuhan janji setia sama Tuhan bahwa mereka akan setia iring Tuhan dan mereka akan tunduk pada hukum-hukum Tuhan ini orang yang masih fresh banget dibarui perjanjiannya tapi secepat itu pula angkatan baru ini lupa eh ini tanah ini subur luas cocok nih buat suku kita hanya karena perkara just money hanya perkara karena tergiur karena tergoda karena ada temptation ya ada rasa ketergodaan untuk eh boleh juga nih tinggal di sini bayangkan orang yang baru dibang oh yang baru saja melakukan pembaruan perjanjian artinya seringkali kalau kita melihat generasi generasi angkatan yang baru yang begitu bergairah apakah jaminan nggak jaminan, nggak selalu gitu maksudnya. Jadi bukan soal tua dan mudanya, paham ya maksudnya gitu. Bukan soal muda dan tuanya. Yang tua juga bisa ngaco seperti angkatan yang pertama. Yang muda juga kalau nggak berpegang sama visi Tuhan juga bisa seperti Gad dan Ruben, maksudnya gitu. Nah jadi ketika Bani Gad dan Ruben melihat Tanah Yeiser dan Gilead Mereka lupa dengan segala janji Tuhan Nah sekarang gini, kalau lihat peta ya, Ini bagian Pak Api Kalau lihat peta Tanah Gad dan Gilead ada di sebelah timur Sungai Yordan, tanah perjanjian Ada di sebelah barat Sungai Yordan Jadi jarak antara tanah Yeiser Gilead dengan tanah perjanjian Kalau di peta coba berapa mili Berapa jarak sih bedanya Hanya selebar Sungai Yordan Kalau sungai Yordan waktu itu lebarnya 20 meter Jarak mereka Untuk masuk tanah perjanjian tinggal 20 meter Oke okay. Waktu itu sungai Yordan begitu lebar Kalau jarak lebar sungai Yordan 100 meter 100 meter itu terlihat Dekat Hanya dibatasi sungai Tapi mereka memutuskan Untuk tinggal di situ. Udah tinggal selangkah lagi Istilahnya Bicara soal jarak udah tinggal selangkah lagi tapi bicara soal temptation tergoda hati yang tergoda motivasi orang bisa berubah tiba-tiba makanya kalau nggak mata terus tertuju sama Tuhan orang itu gampang tergoda gampang apa ada perkataan menarik yang diucapkan oleh seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren di dalam satu tulisannya Rick Warren tentang self motivation di dalam mengiring Tuhan ya ini menarik nih Dia bilang gini Jangan fokus untuk memotivasi orang lain ya, Awalnya kita, wah kok nggak boleh memotivasi orang lain Dia bilang gini Jangan berfokus untuk memotivasi orang lain Tetapi gini, fokus motivasi diri sendiri dulu yeah. Tetapi fokuslah untuk terlebih dahulu Memotivasi diri kita sendiri Dan jika sudah Dan jika kita sudah bisa Memotivasi diri kita sendiri Maka gairah itu akan mulai menjalar. Dan jika kita sudah bisa memoti, memotivasi diri kita dan waktu kita bisa menjaga terus motivasi diri kita, maka orang-orang akan menangkap antusiasme yang ada pada Anda. Wow, ini, ini keren sekali. Jadi jangan jangan jangan, jangan gini. Kalau belum bisa memotivasi diri sendiri kita nggak akan mungkin bisa memotivasi orang lain. Seringkali orang lain yang terjadi gini, belum bisa memotivasi diri sendiri untuk udah mencoba memotivasi diri orang lain. Disitu dikatakan motivasi dulu diri sendiri karena waktu kita memotivasi dan menjaga terus motivasi itu benar di dalam mengiring Tuhan maka gairah itu akan terimpartasi kepada orang lain. Dan Dan otomatis orang yang menangkap antusiasme yang ada pada diri kita karena kita memotivasi diri kita, otomatis orang akan melihat visi yang sedang kita emban di dalam visi Tuhan yang sedang kita emban di dalam diri kita. Wow. Karena ternyata gini lebih gampang memotivasi orang lain, meskipun hasil kurang lebih kurang lebih nggak terlihat daripada orang memotivasi diri sendiri. betapa sulitnya memotivasi diri. Oleh sebab itu fokuslah dulu dengan memotivasi diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita mau membakar orang-orang yang ada di dalam rumah kita, orang-orang yang kita mau membakar orang-orang dalam keluarga kita, fokuslah untuk memotivasi diri kita untuk sungguh-sungguh iring Tuhan dulu. Makanya apa yang dikatakan Tuhan tentang Joshua dan Caleb. Yang lain jiwa, yang lain jiwa yang ada pada mereka, adalah gini, Bapak, bisa ada lagi nih Mbak Fauzara. Kaleb, ya oke ini contohnya Kaleb ya. Kalau contohnya Joshua dan Kaleb kan jadi panjang. Oke Kaleb dulu. Kaleb aja yang saya ambil. Misalnya Kaleb, Kaleb, Kaleb bertekad betul bahwa Tuhan telah berjanji akan membawa mereka masuk, membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia tahu banget. Dan dia, saya katakan tadi, itu terpatri banget di dalam hatinya. Dan Kaleb juga, dia... Sudah mengucapkan di awal sejak zaman 10 pengintai itu. Dia sudah meng, dia mengucapkan kepada bangsa Israel. Jangan takut karena negeri yang akan kita masuki. Itu negeri yang luar biasa baiknya. Kalaupun di sana ada raksasa. Kita telan mereka habis. Nah itu ucapan Kaleb itu bukan ucapan biasa. Ini ucapan orang-orang pada waktu itu. Nah seharusnya ucapan seorang anak tuhan Sekali dia berucap. Artinya itu sebuah deklarasi. Dan Kaleb itu nggak main-main. Dia bilang. Mereka kita telan mereka habis makanya jadi gairah untuk mau menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan masuk tanah perjanjian itu terbukti Caleb masih sama semangatnya Joshua 14 kita baca ya kita, kita sering bahas ini Joshua 14 ayat 10 karena motivasi akan visi Tuhan dan motivasi akan apa yang dia telah ucapkan dia mau telan habis itu bangsa enak yang ada di wilayah Hebron maka dia bilang sama Musa Musa kasih aku Hebron. Aku berjanji mau telan itu habis bangsa enak itu Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah 40 tahun lamanya Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini Ayat 11 Pada waktu itu aku masih sama kuat Seperti pada waktu aku disuruh Musa Kalep ini kan kalep udah kakek-kakek kan? Udah 85 tahun kan? Dia bilang gini, pada waktu ini aku masih sama kuat. Kenapa? Motivasi itu, semangat, visi yang Tuhan taruhkan enggak oh, membuat dirinya padam. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Satu ayat lagi, ayat 12. oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan waktu itu kasih aku Hebron sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan bergubuk mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan siapa yang menghalau suku enak siapa yang dalam tanda kutip memakan habis suku enak kaleb apa yang tersimpan apa yang berkobar itu terus bernyala sehingga mau tanah Yeser subur apa buat Caleb nggak aku harus masuk tanah perjanji. Nah ini loh, dan ini yang membakar semangat Caleb dan kaumnya untuk turut masuk bersama-sama dengan dia. Oke, okay. salah satu, nah, kan Rick Warren kan di dalam salah satu Tulisan tentang self motivation kan ada banyak langkah ini. Salah satu langkah, salah satu langkah untuk memotivasi diri sendiri yang dikatakan Rick Warren adalah gini, know the difference. between I can I cannot dengan I don't want to kita harus sebagai orang percaya harus bisa membedakan apa artinya aku nggak bisa dengan aku nggak mau apabila kita berkata aku nggak bisa betul sebagai manusia kita banyak keterbatasan nggak semua bisa kita lakukan Kalau kita nggak bisa lakukan, kita tinggalkan ada di komunitas kita bisa melakukan bersama-sama. Tapi apabila manusia nggak bisa tolong kita, kita punya Tuhan yang luar biasa katakan Amin. Kalau kita bilang nggak bisa, ada Tuhan yang bikin kita bisa, atau kita punya saudara-saudara seriman yang bersama-sama kita lakukan kita bisa. Tapi kalau kita udah bilang, kalau si orang percaya udah bilang aku nggak mau, Tuhan pun nggak bisa tolong kita. Kita harus bisa bedakan I cannot and I don't want to. Wajar kalau orang percaya bilang I cannot, tapi kalau masih I want to, mari masih kita masih mau melakukan, Tuhan pasti tolong kita. Ya. Kita bisa minta pertolongan Tuhan. Mengubah bangsa adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Tapi kalau kita mau punya keinginan atau mengubah bangsa kita masih bisa melakukannya dengan berdoa sama Tuhan. Katakan Amin. Tapi kalau kita udah nggak mau berdoa, bangsa kita pun nggak bisa berubah. Itulah salah satu self motivation yang perlu kita punya. Benjamin Franklin, ini kutipan, kutipan. Benjamin Franklin seorang ya salah satu mantan presiden Amerika, seorang anak Tuhan. Dia bilang begini, orang percaya yang berhasil adalah mereka yang telah membangun kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang orang percaya pecundang yang mereka udah nggak mau lakukan. Oke, itu yang pertama. Apa yang harus kita miliki akan menjadi orang percaya tidak enggan mudah menjadi enggan membuat orang enggan hati. Jadi orang percaya memiliki self motivation yang kedua jadilah orang percaya yang tidak puasannya sampai di perbatasan jangan jadi orang percaya yang puas sampai di perbatasan bilangan 32 ayat 5 sampai 6 lagi kata mereka jika kami mendapat kasihmu biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hamba ini sebagai milik jalanlah kami harus pindah ke seberang sungai Yaudah. ini kan permintaan suku Gad dan Ruben, kan? ayat 6 Jok Musa kepada Bani Ruben, Gad dan Ruben itu. Masakan saudara saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Bapak ibu saudara ada sebuah jok di dunia penerbangan. Ada satu julukan yang diberikan kepada salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Tapi saya nggak sebut namanya, nanti dituntut. Julukan ini adalah maskapai penerbangan, ini adalah, mask adalah maskapai kurang satu meter. Kalau waktu mendarat dia kurang 1 meter sebelum landasan, kadang-kadang kalau dia muter keluar dari landasan 1 meter, sering kejeblos. Makanya disebut maskapai kurang 1 meter atau lebih 1 meter. Jadi ini mengingatkan kita kepada keputusan suku Gad dan Ruben, kan jaraknya udah tinggal 1 meter istilahnya kan, aduh udah kelihatan, udah nyebrang. Nyebrang nyampe tanah perjanjian. Aduh, tinggal, tinggal sedikit lagi. Ya. Nah, kesuku Ruben dan Gad ini mengatakan bahwa mereka punya jumlah ternak. Musa, jumlah ternak kami kan banyak, kaum kami banyak, tempat ini subur, rumputnya banyak, udahlah kami tinggal di sini. Bapak-Ibu Saudara, ternyata nih. dari dua belas suku, suku Ruben itu... hanya aja hanya ada di urutan 9 terbesar bukan yang paling besar mereka bilang kan kaum kami banyak ternak kami banyak mereka cuma ada di urutan 9 Ruben Gad 10 terbesar enggak besar-besar amat ini suku dua suku ini ini menurut survei ulangan 26 ya kan ada dilakukan survei Bukan survei dilakukan sensus pendataan kembali kan akan berapa banyak suku-suku tetapi dua suku yang ga terlalu besar ini boleh kan suku kecil kan dari rutan 9 10 dari 12 suku tapi telah berhasil membawa suku mana sih suku keenam terbesar untuk enggan menyeberang sungai Yodan ini yang dikatakan membuat enggan hati banyak orang Jadi perbuatan Ruben dan Gad dan setengah suku Manasi untuk diam di luar perjanjian kan. Di luar tanah perjanjian kan sebetulnya udah diperingati Musa. Ya. Ngapain? Contoh udah ada dan lain ya. Saya tadi udah jelaskan. Akhirnya mereka kan deal-dealan. Udahlah Musa. Gini deh. Kami kaum lelaki yang masih produktif kami ikut nyebrang, Kami ikut perang. Sampai suku lain dapat wilayah. Udah gitu kami pulang. Tetap ke KPN pulang. Ke Jaeser dan Gila. Ya udah terserah. Kalau kita baca di Alkitab, enggak pernah lagi ada cerita tuh tentang 12 setengah suku yang enggan menyeberang dan tetap diam di luar tanah perjanjian. Enggak pernah ada cerita. Nama mereka enggak pernah disebut-sebut lagi. Dan bahkan enggak lama kemudian, wilayah itu kan udah wilayah bangsa lain. Ya. Enggak ada cerita tentang 2 setengah suku ini. bahkan kalau kita masih ingat untuk apa Yesus ke Gadara kan ya? Karena Yesus mau bertemu dengan seorang yang dirasuk setan di Gadara. Kita tahu cerita itu. Inilah sisa-sisa kaum Gad Ya udah jadi bangsa yang nggak kenal Tuhan. Udah jadi bangsa kafir. Nggak ada cerita hebat tentang dua setengah suku ini mereka hilang begitu aja. Mereka tinggal di wilayah penyembahan berhala. Mereka adalah orang-orang yang harus diselamatkan. Dan kalaupun ketemu ada orang yang dirasuk setan, sudah bayangkan, menyedihkan nggak, tragis nggak? Orang-orang yang awalnya nggak nangkep tujuan Tuhan, udah gini aja enak. Mereka telah membuat enggan hati seluruh kaumnya membuat Setengah suku manusia ikut dan akhirnya semua nggak ada yang jadi apa-apa. Bahkan mereka adalah orang-orang yang suatu hari harus dilayani. Semua itu diawali dengan kata hampir. Mereka cukup puas dengan hampir masuk ke tanah perjanjian. Hampir mengijakan kaki di tanah yang dijanjikan Tuhan. Semua diawali dengan kata hampir. Ingat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir... Untuk membawa mereka Masuk ke tanah perjanjian Bukan hampir masuk ke tanah perjanjian Nah ini yang kita perlu Teliti, kalau Tuhan kasih visi Tanggap itu visi Hidupi itu visi, bukan hampir dihidupi. Suku Ben dan Gad Dan setengah suku mana sih Mereka hampir menghidupi visi Tuhan Karena mereka hampir masuk Mengijakan kaki di tanah perjanjian Oleh sebab itu hati-hati Dan jangan puas dengan kata hampir karena hampir mencapai garis akhir di dalam sebuah pertandingan artinya belum mencapai garis akhir. Sedangkan di dalam perjanjian baru 1 Korintus 9 ayat 24 Tuhan melalui rasul Paulus pernah berkata, "Bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah karena itu." Nah, ini nih. Karena itu larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa sehingga kamu apa? Hampir me Sehingga kamu hampir, enggak ada hampir ya. Sehingga kamu memperolehnya. Bukan hampir memperolehnya. Tuhan mau kita sampai ke tujuan akhir. Bukan hampir. Ya. Hampir bertekun. Artinya apa? Belum bertekun. Hampir. Aduh, ayo bertekun. Hampir penuh. Roh kudus. Artinya apa? Belum. Hampir. Ya. nah orang-orang yang hampir seringkali membuat enggan hati banyak orang dan ingat orang-orang yang hampir ini seringkali adalah orang yang suka uh, mengecam orang-orang yang suka ragu sama visi yang Tuhan berikan orang-orang yang nggak percaya akan otoritas karena orang-orang itu adalah orang-orang yang hampir tunjuk Hampir taat. Karena sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kita nggak panjang lebarkan. Kita belajar dari suku Gad dan Ruben ini dan setengah suku Manaseh yang ke bawah mereka. Karena ini diawali dengan apa? Nggak nangkep apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Nggak nangkep visi Tuhan. Tapi biarlah kita terus tangkep visi Tuhan. Biarlah kita uh, bernyala-nyala di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya ampun. Katakan amin. Nah gitu atau beri tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.